0: Bonjour et bienvenue dans « bien voir les comédiens ». Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, je reçois Florian Pâques et Nicolas Schmitt qui présentent le spectacle « Fourmi » au Théâtre du Train Bleu. « Fourmi », c'est le troisième volet d'un triptyque consacré à l'ubérisation et aux enjeux qui se cachent derrière cette révolution silencieuse des conditions de travail. Dans « Fourmi », on s'intéresse au personnage d'Antoine, qui cède à la promesse de La Plateforme, qui lui propose une vie de liberté et d'indépendance, en devenant chauffeur indépendant. Dans cet entretien, Florian et Nicolas reviennent sur la création du spectacle et les enjeux passionnants que celui-ci soulève. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et avant cela, un petit extrait. Est-ce
1: qu'il y a quelqu'un ici qui cherche
2: du boulot
1: J'entends rien. Y a quelqu'un ici qui cherche du boulot. T'en n'a pas marre d'être sans espoir traîné, honte sur les trottoirs. Voir tous les jours les mêmes boulevards devenir ton père plutôt que tard. t'as. Métro, macdo, Dodo, Chrono, Tempo, Cerveau, Chaos, Niveau, Ego, Plutôt, Zéro. Il pas très très loin à cuire des burritos.
0: Bonjour, merci à tous les deux de participer au podcast pour euh, présenter le spectacle Fourmi qui joue au Festival d'Avignon euh, tout le mois de juillet. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous le présenter aux auditeurs ben Moi, merci. je
1: m'appelle Florian Pac, je suis l'auteur, metteur en scène, et je suis comédien
2: dans le spectacle Fourmi. Et moi, je m'appelle Nicolas Schmitt et je suis comédien dans le spectacle Fourmi.
0: Fourmi, de quoi ça parle
2: Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune euh, qui euh, rêve de partir
1: en Thaïlande. Et qui pour ce faire va s'inscrire sur la plateforme et devenir chauffeur indépendant. Et donc il va écouter les promesses que lui fait l'algorithme, l'algorithme Franck, et il va passer de la promesse à la réalité. On raconte son histoire. Et fourmi, parce que on pose la question dans le spectacle est-ce qu'on a déjà entendu la voix d'une fourmi À cette question, on répond par la négative dans le spectacle. Et là, nous, on a décidé de donner la voix à quelqu'un qu'on n'entend pas régulièrement au théâtre. C'est-à-dire aux chauffeurs indépendant, à ces ouvriers de l'ombre, ces ouvriers du clic. Euh,
2: et donc, bah, c'était l'occasion de leur donner parole, une fois, à ces fourmis. Et aussi, on peut se rendre compte que quand on, on grimpe sur le toit d'un immeuble, si on prend le temps de regarder en bas, tous ceux, justement, des travailleurs, dont par des foriens, hein, qu'on regarde jamais, vu du ciel, ont l'air de petites fourmis à l'ouvrage dans hein, cette grande fourmilière qu'est la ville. Donc, c'est aussi ça, fourmi.
0: C'était quoi le point de départ euh, dans l'écriture du texte de vouloir s'intéresser à ce sujet-là et de prendre cet angle justement pour le traiter
2: En fait, au
1: départ, euh, Fourmi, c'est le troisième volet d'une série de spectacles qu'on a euh, créé. Le premier était Étienne A, le second, Sisyphe, et parlait déjà d'ubérisation ou de marchandisation de l'individu. Euh, et au départ, Fourmi était une forme euh, scolaire, en tout cas une forme itinérante de ces deux spectacles-là, Etienne A et Sisyphe, en se disant qu'on pouvait aborder des thématiques hors théâtre, hors les murs. Euh, et donc on a joué dans des établissements scolaires, en collège, lycée, on a joué en instituts médico-sociaux. Et puis bah, cette forme marchait très bien, racontait pas tout à fait la même histoire, mais racontait l'histoire d'un chauffeur indépendant. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas en faire un spectacle plus long, là, pour le coup, pour le théâtre. Et donc bah, on y a rajouté... Euh, de la matière textuelle, on y a rajouté de la technique, pas mal de techniques euh, de la vidéo notamment, euh, tout, toutes ces choses qu'on ne peut pas faire en, en forme itinérante et qu'on se permet de faire en, en, au théâtre.
0: J'imagine qu'il y a eu beaucoup de recherches aussi, documentaires, j'ai vu qu'il y avait des entretiens notamment avec des chauffeurs Uber. C'était quoi le processus
1: Là, c en fait, on a démarré, on travaille avec les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Euh, eux, ils sont installés dans euh, des villes où il y a une, euh, un grand nombre de livreurs, de chauffeurs, parce que les applications profitent en fait, de euh, la précarisation de, de ces villes pour s'y installer et promettre à ces populations des emplois faciles et euh, très rémunérateurs. Et donc du coup, c'était euh, grâce aux ateliers Médicis, on a pu en rencontrer, euh, donc on les a interrogés, on leur a posé des questions sur leur métier et sur leurs perspectives. Euh, et puis après on s'est aussi intéressé à des enquêtes journalistiques et des euh, enquêtes sociologiques donc notamment euh, l'histoire de partir en Thaïlande c'est euh, tiré d'un article de Florence Aubenas qui raconte en fait le rêve de pas mal de jeunes de banlieue de la banlieue parisienne de partir en Thaïlande pour vivre une vie de flambeur qu'ils ne peuvent pas vivre à la capitale, où ils sont tout le temps foulés dans les boîtes, où ils expliquent, on les accuse par délit de faciès tout le temps, et qu'en Thaïlande, en fait, c'est les rois du pétrole. Donc ben, c'est un peu un rêve pour ces jeunes-là, et c'est de ça dont on parle en filigrane dans le spectacle.
2: Et sur la démarche, en fait, on, on, on procède comme ça depuis le début du, du triptyque, en fait on on part d'une envie de, de parler d'un travailleur, par exemple sur Etienne, c'était comme ça, et après on, on, on plonge dans, dans un travail documentaire où on lit plein de choses, on regarde plein d'enquêtes journalistiques, et tout ce qui est dit dans le spectacle est sourcé, tout ce qui est dit est vrai, et, et souvent, on, quand on, on, on a des échanges avec les jeunes, dans la petite forme, en fait, elle est, elle est toujours suivie d'un débat, c'est assez drôle, parce que souvent, on n'arrive pas à croire qu'il y a eu une promesse de gagner 8000 euros, on n'arrive pas à croire que... Des chauffeurs travaillent plus de 17 heures par jour. Euh, et, et alors que malheureusement, tout ça est vrai. Par exemple, les différents chauffeurs qu'on a re rencontrés, il y a quelque chose de symptomatique. Et à chaque fois, ils connaissent la date euh, de fin. Ils savent quand ils arrêteront, quand ils ont envie d'arrêter. En tout cas, ils connaissent le jour de l'arrêt. C'est le jour où ils auront remboursé le dernier centime euh, de l'emprunt, du prêt de la voiture, de ces 30 ou 40 000 euros. Et du coup, c'est revenu à chaque fois. Euh, on n'en a pas rencontré des centaines non plus, hein, mais...
0: Oui mais on voit, parce que je me demandais aussi quelle était la part de fiction et justement pour passer de, de quelque chose de très documentaire à un spectacle euh, notamment dans la constitution des personnages et dans l'incarnation de ouais, la ouais. plateforme avec le, perso non, le personnage de Franck de se demander où est-ce qu'entre la fiction et où est-ce que même dans la recherche des personnages on s'éloigne un petit peu de...
1: Non, bah, on s'en éloigne pas trop par contre on, on essaye de poser un cadre qui soit ludique, euh, un peu pop euh, avec euh, oui des lumières colorées, avec un œil qui représente euh, l'algorithme, euh, qui s'éclaire, qui fait du rap. Enfin, il y a quelque chose de, de très plaisant parce que c'est pas parce que le sujet est grave, pas parce que le sujet mérite qu'on qu s'y intéresse et, et qu'on parle de, du peu de dignité qu'on accorde euh, à ces chauffeurs que euh, le spectacle doit être morose, sombre, dur, violent. Je crois qu'on peut aborder des thématiques lourdes avec des spectacles. Euh, plaisant à regarder
2: euh... et ce qui fait aussi que c'est pas du théâtre documentaire c'est qu'en fait on part d'histoire, on part de témoignages de gens qu'on a rencontrés, mais l'idée n'est pas de porter l'histoire de ces gens euh, sur la scène, à aucun moment euh, si quelqu'un avec qui on a travaillé vient voir le spectacle il n'est pas question de dire regardez, euh, c'était euh, je sais pas moi euh, Monique avec qui on a travaillé, c'est pas ça du tout En fait, on prend son histoire et on décide d'en faire une fiction et on décide du coup de porter euh, ce théâtre du réel là mais sans sans avoir cette empreinte documentaire mais ça n'empêche pas que le travail est sourcé mais qu'on oui, on peut le fictionnaliser tout le temps
1: on, on, on retire de ces témoignages là les grosses thématiques qui, qui émergent et puis après on, en, on, on, on tisse un lien entre tout ça donc notamment la honte d'une honte sociale à une honte individualisée, ben ça c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a retrouvé dans pas mal de témoignages, pas mal d'ouvrages aussi. Et donc ben, c'est aussi, aussi ça qui, qui fait un, un, un trait d'union entre toutes les scènes et entre tous les personnages qui, euh, qui sont dans la pièce. Et ça, dans, dans les entretiens qu'on a pu mener, dans les échanges qu'on a avec les lycéens, euh, notamment euh, quand on travaille avec eux, euh, c'est aussi qu'ils voient ces, ces applications et ces nouveaux emplois comme euh, des perspectives modernes, euh, on ne va pas ressembler aux parents, euh, et donc bah, c'est aussi pour, pour euh, briser ce schéma familial qui, qui s'inscrit sur euh, les plateformes, et donc ça c'est des thématiques qui reviennent régulièrement quand on travaille avec les lycéens, donc c'était évident que pour nous il fallait un, un personnage, euh, une figure plus âgée, euh, inscrit dans, un, dans du salariat traditionnel, et, et qui, enfin on ne vend pas le salariat, c'est pas ça le spectacle mais on montre en fait à quel point en fait, les deux personnages travaillent dans des euh, situations économiques différentes mais vivent aussi dans une même pression mmh. euh, les deux Donc, euh, et sans ça, vendre le salariat on,
2: on vend, en tout cas on, on essaye protection. de mettre en avant la protection sociale ouais, et l'importance ouais. de se dire qu'un chauffeur il n'a pas de protection sociale c'est ce qui se passe avec l'accident de...
0: euh... fausse enfin, liberté vraiment souvent tout et c est, c est... ce qui est intéressant c'est que Justement, ce discours-là de choix d'indépendance, de liberté dans un monde en fait très libéral, au bout du compte, c'est qu'une illusion. Il revient très fortement, mais c'est vrai que au discours des chauffeurs Uber, c'était c'est moins quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Oui,
1: et puis ça a été euh, euh, comment mis en place aussi avec l'aide du politique qui a vu euh, dans ces applications et dans ces dans ces emplois-là une façon de sortir des populations du chômage dans le... et donc euh, voilà c est, c est... je crois qu'on a on a euh, on vanté ces applications on les a laissé s'implanter sans trop de règles au départ et que maintenant euh, puisqu'on a expérimenté un peu ça fait une dizaine d'années, c'est pas si vieux que ça hein, ça fait une dizaine d'années que Uber euh, s'est installé, pour ne pas le citer euh, à, en France et que en fait bah, maintenant on commence à réfléchir un peu sur ces conditions de travail là mais par exemple, au départ, Uber n'avait pas pensé à des locaux dans les villes où ils s'implantaient, notamment pour euh, permettre à ses chauffeurs de se reposer ou même d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que les chauffeurs, ils devaient soit rentrer chez eux, mais comme ils travaillent, généralement c'est des gens qui travaillent en lointaine banlieue et qui vont travailler dans les villes, euh, et ben, en fait ils devaient faire soit l'aller-retour, soit voilà, uriner, voire plus dans des conditions déplorables donc euh, c'est ce genre de choses là qu'on met en avant aussi euh,
2: dans cette ce solitude, spectacle ou dans la petite forme cette solitude aussi du le, son seul interlocuteur c'est l'algorithme, c'est son portable c'est la plateforme et, et de voir qu'à chaque fois cette idée d'être son propre patron c'est la liberté absolue mais du coup c'est une liberté contrainte parce que ne pas accepter les augmentations de charges, ne pas accepter les, courses, les prix des courses qui changent c'est impossible mm -hmm. puisque oui, tout, est, toutes les dépenses
1: restent quoi. Il oui. est son propre patron mais il suit les règles de l'algorithme. <rire> bon, oui, c'est
0: ce... cette question de comme cette génération aussi de freelance en fait qui est salariée oui. d'une seule boîte mais qui est obligée de, de ouais. facturer. Est-ce qu'il y a euh, des répliques en particulier euh, que vous aimeriez partager, des répliques du texte euh, qui sont assez marquantes
2: Il faut bien choisir parce qu'il <rire> y en a qu'on aime bien mais
1: peut
0: pas on pourrait faire tout le texte maintenant.
1: <rire> non, il y a... Euh...
2: T'as déjà entendu la voix d'une fourmi euh... T'as déjà pensé donner un nom à une fourmi comme on donne un nom à un chat, à un chien ou à un cochon d'homme? Il y a une réplique
1: du père qui est terrible à la fin, moi, que je trouve terrible. c'est Il dit qu'il y en a qui partent en voyage et d'autres qui s'achètent des posters. Je la trouve terrible parce que ça arrive à un moment douloureux du spectacle et d'entendre ça la désillusion du père qui n'y croit plus euh, face à un jeune qui veut encore y croire. C'est ça aussi que, même si on décrit des, choses, des situations qui sont terribles pour les chauffeurs, on n'essaye pas de fermer le spectacle en apportant une réponse, on n'a pas de réponse à apporter. Par contre, on se dit, mais oui, ce jeune, euh, on lui laisse une porte de sortie, euh, et bon, bah, est-ce qu'il va y arriver on, on laisse la possibilité au spectateur de, de,
2: de prolonger euh, le spectacle en sortant. Ah, et puis tôt. sur toutes ces questions d'ubérisation, on n'a pas la prétention de faire trembler Uber ou <rire> n'importe quelle autre plateforme. Mais ce qui ou, ou de faire trembler oui. le festival. <rire> non. Euh, ce qui est sûr, c'est que là où on fait un théâtre militant et citoyen, c'est que on a vraiment envie, je pense, de soulever des questions, de se dire qu'on sait très bien que malheureusement ce besoin il a été créé, il a été mis en place, et c'est pas nous ou d'autres malheureusement qui arriverons à faire enlever, euh, à, à faire que Uber arrête. Par contre, si les gens qui choisissent ces services, si, et c'est pareil pour les livreurs à la vélo, si on choisit de se faire livrer un coca à 4 h du matin, pourquoi pas Mais dans ces cas-là, il faut juste accepter d'en payer le prix juste et de savoir ce qui se cache derrière un clic. Parce que c'est tout, euh, donner une étoile, mettre des notes à n'importe qui, donner son avis tout le temps et surtout, c'est super, mais ça a des répercussions qu'on ne soupçonne pas. C'est pareil dans les gares, euh, quand on met un sourire sur les toilettes euh, <rire> ou quand on met un sourire euh, négatif, euh, oui, l'homme ou la femme de ménage aussi. qui passe derrière. Euh, ça a des répercussions réelles sur lui quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que notamment euh, une scène où on voit l'enchaînement de plein de clients différents, ça montre aussi à quel point, euh, enfin c'est des services auxquels quasiment tout le monde a recours maintenant et on peut tous s'identifier plus ou moins dans une de ces situations et se dire ok, euh, enfin de prendre une perspective totalement différente, de dire oui, on, on s'est tous retrouvés mmh. clients peut-être parfois même désagréables et... Enfin, il y a vraiment un côté miroir à un moment dans cette on salle. avait une,
2: une prof de français avec qui on, on, est, on est allé jouer dans son lycée euh, l'année dernière et puis elle a été mutée elle, elle, a joué, elle travaille dans un autre établissement on est retourné jouer euh, fourmi, et elle nous a dit euh, vous êtes venu il y a un an alors c'est terrible parce que depuis que vous êtes venu euh, à chaque fois que je prends un Uber et je dois en prendre souvent parce que j'habite loin de mon lycée ben je, je me sens obligé de mettre un pourboire parce que je me sens hyper concaire du coup on s'est dit on ne va pas euh, pouvoir vous rembourser tout <rire> pour lycée, mais c'est bien. Euh, mais on était désolés, mais en même temps pas tant. Mais, euh... <rire> mais c'est vrai que
1: quand on parle notamment avec des lycéens et qu'on leur dit mais euh, vous savez le service à domicile, de livraison par exemple de repas, pour eux c'est paraît un service banal. Alors Ils que quand euh, moi j'étais ado et je ne suis pas si vieux que ça, et c'était un service de luxe. Euh, mes parents commandant à la maison, ça arrivait une fois au bout d'une lune, et puis bon, bah, euh, on savait que ça allait coûter un peu cher, parce qu'on savait que ça obligeait à la fois en cuisine que ça travaille dans le restaurant, et puis qu'il y ait un livreur qui se déplace, qui euh, puisse revenir après au restaurant. Donc, tout ça euh, valait un, valait, avait un coût. Et maintenant, comme il y a de la concurrence, et c'est pareil, euh, entre les applications, mmh. comme il y a de la concurrence entre chauffeurs, et bien en fait, il y a une... Euh, vraiment une dérégularisation des prix euh, telle que bon ben bah, ils travaillent pour un salaire de misère qui doivent travailler longtemps pour des, des micro courses euh, des micro euh, et c'est encore
0: plus désincarné parce que maintenant il y a même des euh, propositions de livrer sur le palier en bas exactement. de la part enfin, ça veut dire que le moins de contacts possible pour que justement cette transaction se passe le plus facilement on essaye euh...
1: exactement mais le co le covid aussi a accéléré aussi pas mal de ouais. choses parce que dans un monde où chacun était isolé chez soi, et eh ben ce service de livraison où en fait quasiment on croise plus la personne a été renforcé. Mais, Mais même les ce sauteurs, souvenir... ils étaient derrière leur vitre, ils étaient ouais. dans, encore plus dans une cage quoi. C'est juste, c'est pour ça que euh, on, on fait ce spectacle aussi, c'est mettre en lumière des fourmis, se dire ben en fait on les regarde jamais. Pour une fois, écoutons, écoutons-les, écoutons leur histoire, ouais. regardons-les euh, et voyons comment en fait. Même à notre petite échelle, on peut changer les choses. Euh, le principe de, notification, de notation pardon, de, de la société, en fait, ça, on peut agir dessus. Nous, On n'est pas obligé de noter à chaque fois qu'on nous demande de noter sur une application. Euh, on n'est pas obligé de donner notre avis sur... Euh, on peut être indulgent si le repas qu'on nous a livré par, euh, par temps de pluie, euh, si le repas est un peu tienne, on peut être indulgent et pas forcément critiquer. mais c'est juste replacer dans le contexte. Ça paraît absurde, dit comme ça, mais en fait, dans, pris dans nous, dans nos rythmes de vie aussi, on a tendance à l'oublier donc euh, c'est l'occasion
0: Et le fait de présenter un spectacle au Festival d'Avignon, c'est toujours un petit peu particulier, vous est-ce que c'est la première fois
2: Non, <rire> non. L'année dernière, était, on, on, était a, déjà là. on a présenté les deux autres volets euh, du triptyque en alternance euh, un, jour, oui. euh, un jour sur deux un un jour jour sur alternance. Et, et, et puis quand le train est... nous a proposé, on ouais. était très heureux de pouvoir venir justement euh, présenter cette grande forme de fourmi. Mm. Mais c'est vrai que c'est toujours particulier.
0: J'allais demander du coup, parce qu'on est encore en début de festival, c'est quoi l'émotion quand on arrive encore que c'est les premières représentations
1: ben Là, nous, c'était très, très émouvant pour nous parce que je crois qu'on avait joué cette petite forme, sans doute une soixantaine de fois. La grande forme, on l'avait jamais jouée, l'a jamais présentée dans un, dans un théâtre. Et c'est très particulier parce que la transformation de la petite à la grande forme, il y a des rôles qui ont été inversés dans le, pour, pour nous deux, il y a des personnages qui sont apparus, il y a des scènes qui, qui n'existaient pas. Toute la technique, on l'avait jamais euh, pu la, la voir euh, avant euh, cette première. Donc il y a quelque chose de très très émouvant de se dire, ah ben, il émerge enfin, et nous, euh, plus les représentations avancent, plus on se sent bien avec ce nouvel objet aussi. Donc euh, moi j'ai hâte de continuer, de me dire qu'est-ce qu'on va retrouver de, de représentation en représentation parce que... Ça évolue aussi. Euh, oui ça ouais. évolue. Il n'y a pas de partie improvisée mais il y a des, des, euh, des lazis euh, qui font aussi des transitions parce que euh, les contraintes euh, du lieu aussi, notamment les coulisses, les loges, permettent pas que les transitions se fassent hyper rapidement. Euh, et donc du coup il y, a, il y a parfois des petites choses rajoutées des choses entre nous aussi où on, se, où on sait bien, on connaît tellement les scènes qu'on peut parfois rajouter une phrase en enlever une autre et, et, et se sentir c'est toujours très très plaisant d'être dans ce présent là du, du Puis on a tel.
2: la chance d'être très complice ouais. et de se connaître depuis très longtemps et du coup il y a ce plaisir aussi là euh, d'être passé de la petite à la grande ça fait vraiment des vertiges parce que <rire> des fois il, il dit une phrase et je me dis mais c'est pas possible c'est moi qui dis cette phrase et en fait il dit ah non non c'est pas aujourd'hui, c'est pas comme ça mais du coup, on sait très bien aussi, je crois, qu'on a une, une confiance en oui. l'autre qui fait que on a un vertige d'un coup, on mélange parce que on, on a inversé un truc. Savez, Il y a une petite seconde oui. de panique, mais on se rattrape. Euh, et puis bon, ces cartons, comme on a tout fabriqué nous-mêmes, on est, on est ça, chez nous. Quoi. Demandais... On est dans notre, euh... Et c'est
1: vrai que c'est la première fois, de, de on travaille ensemble depuis maintenant quelques années, mais c'est la première fois qu'on joue tous les deux euh... Que tous les, les autres, deux. que tous les deux, parfois il est tout seul, parfois on est plus, euh, et là on est tous les deux ça a commencé très, très
0: comment votre collaboration du coup
2: alors c'était euh, en 2016, moi je faisais passer une audition pour un autre spectacle et que j'ai ce... réussi, il a réussi, <rire> et en fait on travaillait sur ce, là c'était un spectacle sur l'autisme comporté à quatre on a eu une écriture, on était quatre à écrire il y a vraiment eu une vraie rencontre avec Florian et à un moment moi j'ai eu envie euh, de créer ma compagnie en 2018 et surtout j'ai eu envie de faire un seul en scène parce que voilà pour plein de raisons j'avais envie de revenir au plateau vraiment et dans un seul en scène et j'ai envoyé un texte à Florian, euh, un livre qui lui est un peu tombé des mains, il faut bien dire la vérité. Mais après en avoir beaucoup parlé tous les deux, on a extrait des sujets de ce livre qui nous paraissaient importants et c'est comme ça qu'est née en fait euh, l'histoire d'Etienne A, euh, le seul en scène sur euh, un employé Amazon. Et on a créé cette histoire ensemble. Et puis, ce qui est hyper agréable, en fait, c'est qu'on pense un projet ensemble. À un moment, ça part que dans les mains de Florian sur l'écriture, d'une trame qu'on a pensée et imaginée ensemble. Ça devient un objet unique créé par Florian, qu'on reprend à deux, mmh. même quand il y a d'autres interprètes. interprètes. Et en fait, on co-dirige la compagnie ensemble. Et ça, c'est... Alors, des fois, ça pose plein de questions les gens se disent... Mais... Il m'appelle, lui, c'est l'acteur. Euh, comment, comment vous fonctionnez euh, Qui c'est qui a. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de paternité. On a. Enfin,
1: je... Oui, on prend des projets. De, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de personnalisation des, des, des choses. C'est le projet qu'on a envie de faire grandir, c'est la compagnie qu'on a envie de faire avancer, euh, de proposer aux spectateurs des spectacles qui nous ressemblent, qu'on qu aime. Donc, euh, il n'y a pas. De, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'égo, parce que c'est serait mentir, mais il n'y a pas d'égo euh suffisamment énorme pour pousser l'eau. Euh... Voilà, ce euh... qu'on sait en
2: tout cas, c'est que là, on a envie de terminer ce volet sur l'ubérisation et les invisibles. On sait qu'il y a des milliards de choses à dire, et malheureusement, je pense qu'il y en aura encore pendant pas mal d'années. Mais on a envie d'avancer. Donc là, on va créer un. On a une pièce en septembre qu'on commence. C'est un peu dans les mêmes thématiques, mais c'est encore différent, notamment par la forme, parce que c'est une forme qui va jouer en appartement, euh, qu'on va jouer. Euh... 35 représentations dans, en Seine-Saint-Denis, entre Clichy, Montfermeil, Sevran et, et plein d'autres villes du, du département. Donc ça, c'est entre septembre et, et décembre prochain. Et puis après, on va passer sur une autre pièce euh, à l'horizon, on va dire, 2024-2025. Euh, Traitant d'un fait divers. Et là, pour une forme euh, vraiment dans l'idée de, de passer sur des, grands, sur des plus grands plateaux. Euh, on adore les, les petites plateaux mais, mais voilà elle a de passer à autre chose il y aura toujours quelque chose parce qu'il y a une ADN de la compagnie mais de pouvoir fermer un peu c'est pas du tout une parenthèse mais fermer ce premier chapitre quoi, et mm -hmm. commencer en oui, écrivant un nouveau
0: c'est beau ce que tu dis voilà, oui, j'avais écrit ça <rire> j'avais préparé j'avais tout posé mes fiches euh, plus précisément sur le festival c'est quoi la chose que vous préférez à Avignon en juillet oh, oh, la chaleur traquer la... <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'on peut dire les prix
1: euh, de la nourriture euh,
2: <rire> l'emprunt le...
1: non non, euh, non mais c'est une grande fête quand même de se dire que pendant euh, trois semaines il euh, y a on peut reprocher qu'il y ait autant de spectacles mais c'est quand même ça montre aussi qu'il y a une diversité de formes de, de, de pièces de deux types de, type de jeux, etc. Donc c'est toujours plaisant d'avoir de, de, cette offre-là de voir que, quand même, il y a une, une, un dynamisme pour, pour et... la création et des spectateurs qui aussi euh, peuvent passer d'une pièce de boulevard à une pièce plus contemporaine, plus politique. Et, et en fait, se dire, ben voilà, il y a tous ces publics-là qui se rassemblent dans une ville, Avignon, et euh, avec lesquels on peut échanger avant, pendant. Pendant, après les spectacles. Mais même en euh... tant
2: qu'acteur, il y a aussi quand même une chose qui devient beaucoup trop rare, c'est la chance de pouvoir jouer 18 fois ouais. ou plus en fonction des théâtres, ouais. d'affiler quoi, d'avoir des séries. Ouais, Parce qu'en fait le drame aujourd'hui c'est qu'on crée des spectacles, on répète pendant des mois, on les joue deux fois, on les joue pas pendant six mois, on les rejoue trois fois, des fois ça s'arrête là, des fois euh, on joue pendant des années et c'est super, mais de moins en moins quoi, plein de raisons, et principalement économiques, on n'a plus la chance de faire des séries. Quoi. Mm -hmm. On est très content quand on joue deux dates et qu'on a une scolaire, ça en fait trois. Et là, en fait, il y a des choses où on se dit « Mais ah, bah oui, là ça, hier, c'était ça. » Bon, ben là, on se reconcentre, on relie, on va là, on trouve un truc et on peut tisser ce truc pendant ouais. deux, trois représentations puis se dire bah, « Ça, on l'a, maintenant, on peut. » Et en oui, fait, c'est quand même une chance.
1: Quoi. On est toujours, du coup, en recherche, euh, même, en, même en jeu, il y a un truc plaisant aussi de se dire bah, « Je l'ai testé hier, bah, soit je le reconfirme aujourd'hui, ça, je fais tester autre chose. »
2: Et la oui, série que permet
0: vraiment un que tu comptes, on a besoin Exactement. de pratiquer pour Exactement. que ça aille. Et
2: même si le tractage, c'est très fatigant, il, doit y avoir, il y a un plaisir quand même, c'est de se dire que des fois, on, on tracte des gens avec qui on parle et on les retrouve l'après-midi dans la salle, <rire> ou enfin là, le matin, le on le pense. Et du coup, il y a quand même un truc de se dire ah oui, euh, ça, ça fonctionne. fonctionne. Et les gens viennent en disant bah, en fait, euh, vous avez dit une phrase et j'ai eu envie de venir. à l'inverse, il y a 12 500 <rire> personnes à... <rire> devant vous, sans arrêter, ou qui rendent le tract. Quand on dit là, ça parle d'upérisation, il y a, y a une dame comme ça, elle m'a rendu mon trac. Elle avait l'air outrée. <rire> Tant pis, elle est peut-être venue, ouais. non, je sais pas. Ouais.
0: Et donc, pour venir vous voir, est-ce que vous pouvez nous redire où, quand vous jouez Alors, ça s'appelle
1: Fourmi, au théâtre du Train Bleu à 10h.
2: Tous les jours, sauf le jeudi. Voilà.
0: Merci beaucoup.
2: Bah, merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu et donné envie de découvrir le spectacle et plus largement le travail de Florian et Nicolas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire sur Apple Podcast ou sur la page Bien voir les comédiens. A très vite